0: Parte 8, capítulo 5 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha, parte 8, capítulo 5. O assalto. Notas de um diário. Foi o que fez o comando em chefe, contrariando ao propósito de aguardar a rendição sem dispende inútil de vidas, pelo enfraquecimento contínuo dos rebeldes. Reunidos a 30 de setembro, os principais chefes militares concertaram nos dispositivos do recontro para o dia imediato. E, de acordo com os lineamentos do plano adotado, naquele mesmo dia à noite mobilizaram-se as unidades do combate, ocupando, assim, de véspera, as posições para a investida. O assalto seria iniciado por duas brigadas, a trigésima e sexta, os coronéis Dantas Barreto e João César Sampaio, a primeira endurada por três meses de contínuos recontros e a última recém-vinda de combatentes que ansiavam a medir-se com os jagunços. Aquela deixou então a sua antiga posição na linha negra, sendo substituída por três batalhões: nono, vigésimo segundo e trigésimo quarto, e contra-marchando para a direita. Seguiu rumo à Fazenda Velha, de onde, juntamente com a outra, formada dos Vigésimo No, Trigésimo No e Quarto Batalhões, se moveu até estacionar a retaguarda e flancos da Igreja Nova, objetivo central do acometimento. Completariam este movimento primordial, outros, secundários e supletivos. No momento da carga, o vigésimo sexto de linha, o quinto da Bahia e ala direita do batalhão de São Paulo tomariam rapidamente posições junto à barranca esquerda do Vaza Barris, à urela da praça, onde se conservariam até nova ordem. A sua retaguarda se estenderiam em apoio os dois corpos do Pará, prontos a substituírem nos ou a reforçarem nos segundo as eventualidades do combate, de sorte que este Iniciado a retaguarda e aos flancos da igreja, iria, a pouco e pouco, deslocando-se para a linha de baionetas que se cozia à barranca lateral do rio, na face sul da praça. Era, como se vê, um arrochar vigoroso, em que colaborariam os demais corpos, guarnecendo as posições recém-conquistadas e o acampamento. Interviriam na ação, à medida das circunstâncias, ou quando tombassem diante das trincheiras e das barrancas as chusmas de inimigos repulsados. Sobre tudo isto, preliminar preparatória e indispensável, um bombardeio firme, em que entrariam todos os canhões do sítio, batendo, por espaço de uma hora, a estreita área a espugnar se Somente depois que eles emudecessem, arremeteriam as brigadas assaltantes, de baionetas caladas, sem fazerem fogo, salvo se o exigissem as circunstâncias. Em tal caso, porém, devia ser feito na direção única da meridiana, a fim de não serem atingidos os batalhões jazentes nas posições próximas ao conflito. A terceira brigada, ao toque geral partido do comando em chefe de infantaria avançar, seguiria a marche marche, procurando o flanco esquerdo da igreja junto ao qual se estenderia, distante, cento e cinquenta metros, enquanto dois batalhões da sexta, o vigésimo nono e o trigésimo nono, investissem para a retaguarda daquela, e o quarto, transpondo também o barris, a acometesse pelo flanco direito. Os demais combatentes seriam, a não ser que o imprevisto determinasse ulteriores combinações, simples espectadores da ação e no amanhecer do primeiro de outubro começou o canhoneio. Convergia sobre o núcleo reduzido dos últimos casebres, partindo de longo semicírculo de dois quilômetros, das baterias próximas ao acampamento até o redente extremo da outra banda, onde findava a estrada do cambaio. Durou quarenta e oito minutos apenas, mas foi esmagador. As pontarias estavam feitas de véspera não havia errar o alvo imóvel dava-se além disto a última lição a rebeldia impenitente era preciso que francamente desbravado o chão para o assalto não sobreviessem mais surpresas dolorosas e ele se executasse de pronto fulminante e implacável com os entraves únicos de um passo de cargas sobre ruínas. Fizeram-se as ruínas. Via-se a transmutação do trecho torturado, tetos em desabamentos, prensando, certo, os que se lhes acolhiam por baixo, nos cômodos estreitos, tabiques esboroando, voando em estilhas e terrões, e aqui e ali, em começo dispersos, e logo depois ligando-se rapidamente, sarjando de flamas a poeira dos escombros novos incêndios de súbito deflagrando por cima toldada a manhã luminosa dos sertões uma rede vibrante de parábolas não havia perder se uma granada única batiam nas simalhas rotas das igrejas explodindo em estilhas ou saltando em ricochetes largos para adiante Sobre o santuário e a latada. Arrebentavam os ares. Arrebentavam sobre a praça. Arrebentavam sobre os colmos, Esfarelando as coberturas de barro. Entravam, arrebentando pelos colmos dentro. Basculhavam os becos enredados, Revolvendo-lhes os ciscalhos. E revolviam de ponta a ponta, Inflexivelmente, Batendo-o casa por casa, o último segmento de canudos não havia anteparos ou pontos desenfiados que o resguardassem o abrigo de um ângulo morto formado pelos muros da igreja nova antepostos aos disparos da sete de setembro era inteiramente destruído pelas trajetórias das baterias de leste e oeste os últimos jagunços tinham intacta fulminando-os sem perda de uma esquírola de ferro, toda a virulência daquele bombardeio impiedoso. Entretanto, não se notou um grito irreprimível de dor, um vulto qualquer fugindo, ou a agitação mais breve. E quando se deu o último disparo, e cessou o fragor dos estampidos, a inexplicável quietude do casario fulminado fazia supor o arraial deserto, como se, durante a noite, a população houvesse miraculosamente fugido. Houve um breve silêncio. Vibrou um clarim no alto da fazenda velha. Principiou o assalto. Consoante as disposições anteriores, os batalhões abalaram, convergentes de três pontos, sobre a igreja nova. Seguiram, invisíveis entre os casebres ou pelo talvegue do vaso um único, pela direção que trilhava, se destacou a contemplação do resto dos combatentes, o quarto de infantaria. Viram atravessar a marche-marche, de armas suspensas, o rio. Transpô-lo, galgar a barranca, aparecer, alinhado e firme, a entrada da praça. Era a primeira vez que ali chegavam lutadores numa atitude corretamente militar. Feito este movimento. Aquele corpo marchou, heroicamente, avançando. Mas desarticulou-se, dados alguns passos, num desequilíbrio instantâneo. Baquearam alguns soldados, tibruços, como se se preparassem para atirar melhor por trás dos blocos da fachada destruída. Viram-se outros, recuando, fora da forma, distanciarem-se, arremetendo para a frente outros. Depois, um enredado de baionetas entrebatendo-se, em grupos dispersos erradios e logo após pelos ares ainda silenciosos um estouro lembrando o arrebentamento de minas o jagunço despertava como sempre de improviso surpreendedoramente teatralmente e gloriosamente renteando o passo aos agressores estacou o quarto. Batido de chapa pelos adversários emboscados à urela da praça. Estancaram o trigésimo no e o vigésimo nono ante descargas a queima-roupa através das paredes ao fundo do santuário. E, pela sua esquerda, imobilizou-se a carga da brigada Dantas Barrito. Fortemente atacada por um dos flancos, esta teve que avançar naquele sentido, abandonando a direção inicial da investida, o que foi imperfeitamente conseguido. Por três companhias dispersas, destacadas do grosso dos batalhões. Modificavam-se todos os movimentos táticos preestabelecidos: ao invés da convergência sobre a igreja, as brigadas paravam, ou fracionavam-se embitesgando nas vielas. Durante cerca de uma hora os combatentes que contemplavam a refrega no alto das colinas circunjacentes nada mais distinguiram Fora da assonância crescente dos estampidos e brados longínquos a ruído confuso de onde expluíam constantes sucessivos Quase angustiosos Abafados clangores de cornetas Desapareceram as duas brigadas Embebidas de todo na casaria indistinta Mas contra o que era de esperar os sertanejos permaneceram invisíveis e nem só apareceu, correndo para a praça. Batidos, entretanto, por três lados, deviam, recuando por ali e precipitando-se na fuga, ir de encontro às baionetas das forças estacionadas nas linhas centrais e nas beiradas do rio. Era este, como vimos, o objetivo primordial do assalto. Falhou completamente. E o malogro Valia por um revés, porque os assaltantes, deparando resistências com que não contavam, paravam, entrincheiravam-se, e assumiam atitude de todo contraposta à missão que levavam. Quedaram na defensiva franca, caíam-lhe em cima, desbordando dos casebres fumegantes e assaltando-os, os jagunços. Apenas a igreja nova fora tomada, e dentro da sua nave, revolvida, os soldados do quarto, trepados em montões de blocos e caliça, embaralhavam-se, em tumulto, com os das companhias pertencentes à terceira brigada. Este sucesso, porém, verificara-se inútil. A um lado, estrepitava, feroz, contínua ensurdecedora, a trabucada dos guerrilheiros, que enchiam o santuário. E a praça, onde devia aparecer o inimigo repelido, ferretoado a baioneta, permanecia deserta. Era urgente ampliar o plano primitivo do ataque, lançando no conflito novos lutadores. Do alto da sete de setembro, partiu o sinal do comando em chefe, e logo depois, o toque de avançar para o quinto da Bahia Lançava-se o jagunço contra o jagunço. O batalhão de sertanejos avançou. Não foi a investida militar, cadente, derivando a marche-marche num ritmo seguro? Viu-se um como serpiar rapidíssimo de baionetas ondulantes, desdobradas, de chofre, numa deflagração luminosa, traçando em segundos uma listra de lampejos desde o leito do rio até aos muros da igreja mesmo avançar dos jagunços célere, estonteador escapante à trajetória retilínea num colear indescritível não foi uma carga foi um bote em momentos uma linha flexível de aço enleou o baluarte sagrado do inimigo coruscou um relâmpago de duzentas baionetas o quinto desapareceu mergulhando nos escombros mas a situação não mudou Aquele fragmento revolto do arraial para cuja expugnação pareciam excessivas duas brigadas absorver as absorveram o reforço enviado ia absorver batalhões inteiros seguiram logo depois o trigésimo quarto o quadragésimo, o trigésimo e o trigésimo primeiro de infantaria. Duplicavam as forças assaltantes. Aumentou, num crescendo, o estrépito da batalha invisível. Ampliaram-se os incêndios. Ardeu toda a alatada. Mas, na espessa fumadura dos ares embruscados, branqueava, embaixo, a praça, absolutamente vazia. Ao fim de três horas de combate tinham se mobilizado dois mil homens sem efeito algum. As nossas baixas avultavam. Além de grande número de praças e oficiais de menor patente, baquearam mortos logo pela manhã, o comandante do vigésimo no, Major Queiroz, e o da quinta Brigada, Tenente Coronel Tupi Ferreira Caldas. A deste originara raro lance de bravura. Os soldados do trigésimo idolatravam-no. Era uma rara vocação militar. Irrequieto, nervoso e impulsivo, o seu temperamento casava-se bem à vertigem das cargas e à rudeza das casernas. Nesta campanha mesmo jogara várias vezes a vida. Fora o comandante da vanguarda, 18 de julho, e, depois daquele dia, saíra indene dos mais mortíferos tiroteios. As balas tinham no até então poupado, arranhando-o, redando-lhe o chapéu, amolgando-lhe a chapa do talim. A última fulminou-o. Entrou por um dos braços, soerguido para sustentar o binóculo com que contemplava o assalto, e traspassou-lhe o peito. Atirou-o em terra, instantaneamente morto. O trigésimo procurou vingá-lo. Correu-lhe pelas fileiras um frêmito de pavor e de cólera, e depois transmontou de um pulo a tranqueira em que se abrigava, embateu contra os casebres entrincheirados de onde partira o projetil, e arrojou-se a marche-marche, envesgando por uma viela em torcicolos. Não se ouviu um tiro. Soldados alvejados a queima-roupa caíam por terra rugindo. Enquanto os companheiros lhes passavam por cima, esbarrando contra as portas, arrombando-as acoronhadas, penetrando-os como dos escuros, travando-se, lá dentro, em pugilatos corpo a corpo. Esta arremetida, porém, das mais temerárias que se fizeram em todo o decorrer da luta, como as demais, reduziu-se ao primeiro ímpeto. Sopeou-lhe a tenacidade incoercível dos jagunços. O trigésimo, consideravelmente desfalcado, refluíu em desordem a posição primitiva. Por toda a banda, realizavam-se idênticos arremessos e idênticos recuos. O último, o estortegar dos vencidos, quebrava a musculatura de ferro das brigadas. Entretanto, pouco antes de nove horas, alentou-as a ilusão arrebatadora da vitória. Ao avançar um dos batalhões de reforço, um cadete do sétimo cravara, nas junturas das paredes instaladas da igreja, a bandeira nacional. Ressoaram dezenas de cornetas, e um viva a república saltou, retumbando de milhares de peitos. Surpreendidos com o inopinado da manifestação, os sertanejos amorteceram e cessaram o tiroteio. E a praça, pela primeira vez, Desbordou de combatentes. Muitos espectadores desceram, rápidos, as encostas. Desceram os três generais. Ao passarem pela baixada na linha negra, viram as encontroadas entre quatro praças, dois jagunços presos. Adiante e aos lados, agitando os chapéus, agitando as espadas e as espingardas, cruzando-se, correndo, esbarrando-se, abraçando-se, torvelinhando pelo largo combatentes de todos os postos em delírios de brados e ovações estrepitosas terminara afinal a luta crudelíssima mas os generais seguiam com dificuldades rompendo pela massa tumultuária e ruidosa na direção da latada quando ao atingirem grande depósito de cal que a defrontava perceberam surpreendidos sobre as cabeças zimbrando rigamente os ares as balas o combate continuava esvaziou-se de repente a praça foi uma vassourada envolvendo de improviso as trincheiras volvendo em corridas para os pontos abrigados agachados em todos os anteparos esgueirando-se cozidos às barrancas protetoras do rio retransidos de espanto Tragando amargos desapontamentos, singularmente menoscabados na iminência do triunfo, chasqueados em pleno agonizar dos vencidos, os triunfadores, aqueles triunfadores, os mais originais entre todos os triunfadores memorados pela história, compreenderam que naquele andar acabaria por devorá-los, um a um, o último reduto combatido. Não lhes bastavam seis mil manlichers e seis mil sabres e o golpear de doze mil braços e o acalcanhar de doze mil coturnos e seis mil revólveres e vinte canhões e milhares de granadas e milhares de shrapnels e os degolamentos e os incêndios e a fome e a sede e dez meses de combates e cem dias de canhoneio contínuo e o esmagamento das ruínas e o quadro indefinível dos templos derrocados e por fim na ciscalhagem das imagens rotas dos altares abatidos dos santos em pedaços sob a impassibilidade dos céus tranquilos e claros a queda de um ideal ardente a extinção absoluta de uma crença consoladora e forte impunham-se outras medidas ao adversário irresignável as forças máximas da natureza engenhadas à destruição e aos estragos tinham-nas previdentes havia-se previsto aquele epílogo assombroso do drama um tenente ajudante de ordens do comandante-geral Fez conduzir do acampamento dezenas de bombas de dinamite. Era justo. Era absolutamente imprescindível. Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra. Enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, empedernia-os a derrota. Ademais, entalhava-se o cerne de uma nacionalidade. Atacava-se a fundo a rocha viva da nossa raça, vinha de molde a dinamite, era uma consagração. Cessaram as fuzilarias, e desceu sobre todas as linhas um grande silêncio de expectativa ansiosa. Logo depois correu um frêmito pela cercadura do sítio, espraiou-se pela periferia dilatada, Passou vibrátil pelo acampamento. Passou, num súbito estremeção, pelas baterias dos morros, e avassalou a redondeza, num trêmulo vibrante de curvas cismais, cruzando-se pelo solo. Tombaram os dentilhões despegados das igrejas. Desaprumaram-se paredes, caindo. Voaram tetos e tetos. Tufou um cúmulo de poeira espessando a fumadura dos ares, e, dentre centenares de exclamações irreprimidas de espanto, retumbou a atroada de explosões fortíssimas. Parecia tudo acabado. O último trecho de canudos arrebentava tudo. Os batalhões embolados pelos becos. Fora da zona mortífera das traves e cumieiras que os uniam em estilhas, sulcando para toda a banda o espaço, aguardavam que se diluísse aquele bulcão de chamas e pó para o derradeiro acometimento. Mas não o executaram. Houve, ao contrário, um recuo repentino. Batidos de descargas que não se compreendia como eram feitas daqueles braseiros e entulhos, os assaltantes acobertaram-se em todas as esquinas esgueiraram-se pelas abas dos casebres e pularam na maioria para trás dos entreencheiramentos adiante atordoava-os a sonância indescritível de gritos lamentos choros e imprecações refletindo do mesmo passo o espanto a dor o exaspero e a cólera da multidão torturada que rugia e chorava via-se indistinto entre lumaréus um convulsivo pervagar de sombras mulheres fugindo dos habitáculos em fogo carregando ou arrastando crianças e entranhando-se as carreiras no mais fundo do casario vultos desorientados fugindo ao acaso para toda a banda vultos escabujando por terra vestes presas das chamas ardendo corpos esturrados estorcidos sob tições fumarentos e dominantes sobre este cenário estupendo esparsos sem cuidarem de ocultar-se saltando sobre os braseiros e aprumando-se sobre os colmos ainda erguidos os últimos defensores do arraial ouviam-se as suas apóstrofes rudes distinguiam-se vagamente os seus perfis revoluteando por dentro da fumarada e por toda a parte salteadamente a dois passos das linhas de fogo aparecendo improvisas fisionomias sinistras laivadas de mascarras bustos desnudos chamuscados escoriados embatendo as em assaltos temerários e doidos vinham matar os adversários sobre as próprias trincheiras. Estes esmoreciam. Verificaram a inanidade do bombardeio, das cargas repetidas e do recurso extremo da dinamite. Desanimavam. Perderam a unidade da ação e do comando. Os toques das cornetas contrabatiam-se, discordes, interferentes nos ares, sem que ninguém os entendesse. Não havia obedecê-los, variando as condições táticas a cada minuto e a cada passo as seções de uma mesma companhia avançavam recuavam ou imobilizavam se subdividiam se em todas as esquinas misturavam se com as de outros corpos embatiam com as casas ou contornavam nas ou dispersavam se aliando se a outros grupos e reeditando dados alguns passos as mesmas avançadas, e os mesmos recuos, e a mesma dispersão. De sorte que, por fim, se agitavam em bandos desorientados, em que se amalgamavam praças de todos os batalhões. Aproveitando este tumulto, os jagunços fuzilavam-nos a salvo e sem piedade. A breve trecho, os combatentes, que não tinham o anteparo dos espaldões, acumularam-se as abas das vivendas ainda intactas ou alongaram-se distanciados pelos becos da parte conquistada evitando a zona perigosa esta porém alastrava-se paqueavam combatentes para além das trincheiras caíam inteiramente fora da órbita flamejante do combate e como nos maus dias da primeira semana do assédio a mínima imprevidência, e o mais rápido afastamento daqueles abrigos frágeis, eram uma temeridade. O capitão secretário do comando da segunda coluna, Aguiar e Silva, quando lhe passava por perto um pelotão em marcha, retirou-se por um instante do cunhal que o acobertava e, para animar o ataque, tirou entusiasticamente o chapéu, levantando um viva à república, mas não pronunciou as últimas sílabas. Varou uma bala, em pleno peito, derribando-o. O comandante do Vigésimo Quinto, Major Henrique Severiano, teve idêntico destino: era uma alma belíssima de valente. Viu em plena refrega uma criança a debater-se entre as chamas; afrontou-se com o um incêndio, tomou-a nos braços, aconchegou-a no peito, criando com um belo gesto carinhoso o um único traço de heroísmo que houve naquela jornada feroz, e salvou-a. Mas expusera-se, baqueou, mal ferido, falecendo poucas horas depois. E assim por diante. O combate transformara-se em tortura inaturável para os dois antagonistas. As nossas baixas avultavam. Os espectadores, atestando os mirantes acasamatados da colina extrema do acampamento, avaliavam-nas pela lúgubre procissão de andores, padiolas e redes que lhes passava de permeio, subindo. Saía da sanga, embaixo. Derivava vagarosa na ascensão, contorneando em desvios as casas por ali espalhadas. Galgava o alto e prosseguia, descendo para o hospital de sangue, Onde a uma hora da tarde já haviam chegado cerca de trezentos feridos. Mas aquela alpendrada de couro, cobrindo a reentrância que se abrigava entre colinas, não os continha. Os feridos entulhavam-na, desbordavam para as abas das encostas envolventes, ao sol, sobre as pedras, e arrastavam-se, disputando a sombra das barracas, até a farmácia anexa e pavilhão dos médicos por onde se cruzavam correndo enfermeiros e médicos diminutos de demais para os satisfazer a todos ao fundo do barracão arrimados aos cotovelos tibruços os antigos doentes e feridos dos dias anteriores olhavam inquietos para os novos sócios de infortúnio a um lado sobre o chão duro corpos rígidos francamente batidos pelo sol jaziam os cadáveres de alguns oficiais, o Tenente-Coronel Tupi, o Major Queiroz, os Alferes-Raposo, Nevil, Carvalho, e outros. Soldados ofegantes e suarentos, entravam e saíam, intermitentemente, arcados sob padiolas. Despejavam-nas, volvendo, prestes, naquela azáfama fúnebre, que ameaçava prolongar-se pelo dia todo que até aquela hora a situação não melhorara persistia indecisa mantinha se a réplica feroz dos adversários insistentes imprimindo num tumulto a nota de uma monotonia cruel reproduziam se em todas as linhas os toques das cornetas determinando as cargas e estas realizavam se sucessivas rápidas impetuosas pelotões batalhões brigadas vagas de metal e flamas fulgurando rolando arrebentando e detonando de encontro a represas intransponíveis as bombas de dinamite foram arrojadas noventa nesse dia estouravam de momento em momento mas com absoluto insucesso adicionaram se lhes outros expedientes latas de querosene derramadas por toda a orla da casaria avivando os incêndios este recurso bárbaro por sua vez resultara inútil por fim às duas horas da tarde se paralisou inteiramente o assalto cessaram de todo as cargas e no ânimo dos sitiantes em franca defensiva nas posições primitivas doíam desapontamentos de derrota defluindo da baixada a leste da praça continuou largo tempo a romaria penosa dos feridos em busca do hospital de sangue em padiolas em redes ou suspensos pelos braços entre os companheiros ascendiam exaustos titubiantes arrimando-se e cozendo-se às casas e sobre eles sobre as colinas varrendo-as sobre os morros artilhados, varejando-os, sobre o acampamento todo, ao cair da tarde, ao anoitecer e durante a noite inteira, visando todos os pontos da periferia do assédio, sibilando em todos os tons pelos ares, da zona reduzidíssima onde se acantonavam os jagunços e rompiam as balas. O combate fora cruento e estéreo, desfalcara nos de quinhentos e sessenta e sete lutadores, sem resultado apreciável. Como sempre, a vibração forte da batalha amortecera a pouco e pouco, atenuando-se em tiroteios escassos. E toda a noite passou, velando-a, a tropa combalida na expectativa cruel de novos recontros, novos sacrifícios inúteis e novos esforços malogrados. Entretanto, a situação dos sertanejos piorara: tinham, com a perda da Igreja Nova, perdido as últimas cacimbas: cercavam-nos braseiros enormes, progredindo-lhes em roda e avançando de três pontos, do norte, leste e oeste, obstringindo-os no último reduto: mas, à madrugada de dois os triunfadores fatigados despertaram com uma descarga desafiadora e firme. Nesse dia, translademos, sem lhes alterar uma linha, as últimas notas de um diário escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. Chegam a uma hora em grande número novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimento entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se, pouco depois do meio-dia, uma bandeira branca no centro dos últimos casebres e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se, afinal. Entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo, nervosamente agitado, desapareceu, e logo depois dois sertanejos, Saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comandante em chefe na comissão de engenharia. Um deles era Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro. Mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto, busto, adelgaçado, levantava, com altivez de resignado a fronte. A barba rala e curta emoldurava-lhe o rosto pequeno, animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia camisa de azulão e, a exemplo do chefe da grei, arrimava-se a um bordão a que se esteava andando. Veio com outro companheiro entre algumas praças, seguido de um séquito de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul de listras e bordas brancas, de linho e quedou, correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. — Quem é você? — Saiba, o seu doutor-general, que sou o Antônio Beato e eu mesmo vim por meu pé me entregar, porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos, Lançando sobre os circunstantes um olhar sereno. Bem, e o conselheiro? Nosso bom conselheiro está no céu. Explicou então, que aquele, agravando-se antigo ferimento que recebera de um estilhaço de granada, atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário, morrera a 22 de setembro, de uma desenteria, uma caminheira, expressão horrendamente cômica, que pôs repentinamente um burburinho de risos e reprimidos naquele lance doloroso e grave. O beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os perceber. Quedou imóvel, face impenetrável e tranquila, de frecha sobre o general, o um olhar a um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu. E os homens não estão dispostos a se entregarem? Batalhei com uma porção deles para virem, e não vieram, porque há um bando lá que não querem, são de muita opinião, mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade, quase tudo está seco de sede. — E não podes trazê-los? — Posso não. Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. — Já viu quanta gente aí está, toda bem armada e bem disposta? — Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera, ou admiravelmente calculada. O rosto do altareiro desmanchou-se, numa expressão incisiva e rápida de espanto. Pois bem, a sua gente não pode resistir nem fugir. Volte para lá e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da república. E diga-lhes que o governo da república é bom para todos os brasileiros, que se entreguem. mas sem condições, não aceito a mais pequena condição. O Beatinho, porém, recusava-se, obstinado à missão. Temia os próprios companheiros, apresentava as melhores razões para não ir. Nessa ocasião, interveio outro prisioneiro, que até então permanecera mudo. Viu-se, pela primeira vez, um jagunço bem nutrido e destacando-se do tipo uniforme de sertanejos. Chamava-se Bernabé José de Carvalho e era um chefe de segunda linha. Tinha o tipo flamengo, lembrando talvez, o que não é exagerada conjectura, a ascendência de holandeses que tão largos anos por aqueles territórios do norte trataram com o indígena. Brilhavam-lhe, varonis, os olhos azuis e grandes, o cabelo alourado revestia-lhe, basto, a cabeça chata e enérgica. Apresentou logo como credencial o mostrar-se de uma linhagem superior. Não era um matuto largado, era casado com uma sobrinha do capitão Pedro Celeste, de bom conselho. Depois contraveio, num desgarre desabusado, insistindo com o Beatinho recalcitrante. — Vamos, homem, vamos embora. Eu falo uma fala com eles. Deixe tudo comigo. Vamos. E foram. O efeito da comissão, porém, foi de todo em todo inesperado. O Beatinho voltou passada uma hora seguida de umas trezentas mulheres e crianças e meia dúzia de velhos imprestáveis parecia que os jagunços realizavam com maestria sem par o seu último ardil com efeito viam-se libertos daquela multidão inútil concorrente aos escassos recursos que acaso possuíam e podiam agora mais folgadamente delongar o combate o beatinho dera quem sabe, um golpe de mestre. Consumado diplomata, do mesmo passo poupar as chamas e as balas tantos entes miserandos, e aliviar ao resto dos companheiros daqueles trambolhos prejudiciais. A crítica dos acontecimentos indica que aquilo foi, talvez, uma cilada. Nem a exclui a circunstância de ter voltado a seta ardiloso que a engenhara. Era uma condição favorável, adrede e astuciosamente aventurada, como prova iniludível da boa-fé com que agira. Mas mesmo que assim não considerassem, alevantava-o uma aspiração de todo admissível, fazer o último sacrifício, em prol da crença comum. Devotar-se, volvendo ao acampamento, a sagração do martírio que desejava, porventura, ardentemente, com o um misticismo doentio de um iluminado. Não há a interpretar de outra maneira o fato, esclarecido, ademais, pelo proceder do outro parlamentar que não voltara, permanecendo entre os lutadores, instruindo-os, sem dúvida, da disposição das forças sitiantes. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente, o Beatinho. Teso o torso desfibrado, olhos presos no chão, e com o passo cadente e tardo, exercitado desde muito nas lentas procissões que compartira. O longo cajado oscilava-lhe a mão direita, isocronamente, feito enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. Aonde fundo, a fila extensa, Tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna, e acumulando-se, cem metros adiante, em repugnante congérie de corpos repulsivos em andrajos. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos, surpreendiam-se, comoviam-se, o arraial, in extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente, inútil e frágil, saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros, a vitória tão longamente apetecida decaía, de súbito. Repugnava aquele triunfo, envergonhava. Era, com efeito, contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates de revezes e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada humana, do mesmo passo, angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos num longo enxurro de carcaças e mulambos. Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado, mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, Filhos, arrastados pelos braços, passando. Crianças, sem número de crianças. Velhos, sem número de velhos. Raros homens, enfermos, opilados, faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. Pormenorizava-se. Um velho, absolutamente alquebrado erguido por alguns companheiros perturbava o cortejo vinha contrafeito forçava por se livrar e volver atrás os passos voltava-se braços trêmulos e agitados para o arraial onde deixara certos filhos robustos na última refrega e chorava era o único que chorava os demais prosseguiam impassíveis rígidos anciãos Aquele desfecho cruento, culminando-lhes a velhice, era um episódio somenos entre os transes da vida nos sertões. Alguns, respeitosamente, se desbarretavam ao passarem pelos grupos de curiosos. Destacou-se, por momentos, um octogenário, não um se lhe dobrava o tronco. Marchava devagar e, de quando em quando, parava. Considerava por instantes a igreja reatava a marcha para estacar outra vez dados alguns passos voltar-se lançando novo olhar ao templo em ruínas e prosseguir intermitente à medida que se escoavam pelos seus dedos as contas de um rosário rezava era um crente aguardava talvez ainda o grande milagre prometido alguns enfermos graves vinham carregados Caídos logo aos primeiros passos, passavam, suspensos pelas pernas e pelos braços, entre quatro praças. Não gemiam, não estortegavam. Lá se iam, imóveis e mudos, olhos muito abertos e muito fixos, feito mortos. Aos lados, desorientadamente, procurando os pais que ali estavam entre os bandos, ou lá embaixo, mortos, adolescentes franzinos, chorando clamando, correndo Os menores vinham às costas dos soldados agarrados às grenhas despenteadas há três meses daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras, e ali estavam agora resolvendo desastradamente canhestras amas secas o problema difícil de carregar uma criança Uma megera assustadora bruxa rebarbativa e magra a velha mais hedionda talvez desses sertões a única que a levantava a cabeça espalhando sobre os espectadores como faúlias olhares ameaçadores e nervosa e agitante ágil apesar da idade tendo sobre as espáduas de todo despidas emaranhados os cabelos brancos e cheios de terra rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta, talvez, e essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam, alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um gilvaz. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi, com seu andar agitante, de a seguindo a extensa fila de infelizes esta parara adiante a um lado das tendas do esquadrão de cavalaria represando entre as quatro linhas de um quadrado via-se então pela primeira vez em globo a população de canudos e a parte as variantes impressas pelo sofrer diversamente suportado sobressaía um traço de uniformidade rara nas linhas fisionômicas mais características. Raro um branco ou um negro puro. Um ar de família em todos, delatando iniludível a fusão perfeita de três raças. Predominava o pardo lídimo, misto de cafre, português e tapuia. Faces brônzeas, cabelos corredios e duros ou anelados, troncos deselegantes, e aqui e ali, um perfil corretíssimo, recordando o elemento superior da mestiçagem. Em roda, vitoriosos, díspares e desunidos, o branco, o negro, o cafuz e o mulato proteiformes, com todas as gradações da cor. Um contraste, a raça forte e íntegra, abatida dentro de um quadrado de mestiços indefinidos e pusilânimes. Quebrara-a de todo a luta, Humilhava-se. Do ajuntamento, miserando, partiam pedidos flébeis e lamurientos de esmola. Devoravam-na a fome e a sede de muitos dias. O comandante-geral concedera naquele mesmo dia aos últimos rebeldes um armistício de poucas horas. Mas este só teve o efeito contraproducente de retirar do trecho combatido aqueles prisioneiros inúteis. Ao cair da tarde, estavam desafogados os jagunços. Deixaram que se esgotasse a trégua, e quando lhes anunciou o termo, uma intimativa severa de dois tiros de pólvora seca, seguidos logo de outro, de bala rasa, estenderam sobre os sitiantes uma descarga divergente e firme. À noite de dois, ruidosamente, entrou sulcada de tiroteios vivos. Fim do capítulo 5